0: 时候，我觉得作为创始人，你要面对的是更多的压力和责任，创始人去承托更大的不确定性，为公司的同事去输出一个确定性。对我觉得这个是一个会长期伴随着你的公司的这么一个状态吧。我觉得这个短时间之内是不会改变的。创业是一个你需要不断的去
1: 补自己的短板，为了做成创业这件事情，为了做成你的这个项目而要去学会的一些技能。
2: 人生中这一类的事业、家庭这种选择是没有平衡，只有取舍。当你娶了这边的时候，你就不需要生
1: 的。如果你真心想创业，我觉得，呃，尽早去死一次。啊，这个我觉得尽早死一次，能够让你去，呃，就是不那么在乎得失，呃，不那么在乎你的这个创业到底是成还是败，而是你能够更加去在乎它的一个，呃，这个中间的一个过程。
3: 朋友，大家好，欢迎来到由妙健康和 PH 蓝新社共同发起的创业者走心饭局——创业者的 B 面。我是主持人张维 ，PH 蓝新社的联合创始人。这边是我的合伙人小飘。嗨，大家好，我是小飘。那么今天呢，我们欢迎
2: 五位新的嘉宾来参加我们这一期的创业者的 B 面节目。首先呢，让我隆重介绍一下我们的这位可爱的小嘉宾以及他的母亲葛鑫。对，我叫革新。然后之前的创业经历来说呢，有过一次比较成功的创业，是公司即将登陆新三板；然后有过一次很失败的创业，是大的方向没有选好。所以我现在正在筹备自己的第三次创业，然后也是呃这个新晋妈妈，所以说带着娃创业又有一番新的体验
1: 。Hello， 大家好，我是超级简历 Wonder CV 的创始人啊朱一南，大家可以叫我 David。然 后， 超级简历 呢， 是一款运用人工智能帮助求职者去规划自己的职业规 划， 然后 呢， 能够提供一个呃非常便捷的简历工 具， 啊， 然后 呢， 目前我们已经有大概呃两百万用 户， 然后 呢， 成立一年 多， 然后是一个飞速增长的这个创业项目。啊，然后我们目标是能够今年做到千万级用户，然后能够服务全中国和全球这个留学生这个这个广泛的一个人群，啊，帮助大家能够找到更好的工作机会
4: 。大家好，我是时代微 Wendy， 然后我是来自于呃豌豆公主。豌豆公主其实是一家专注在日本的。呃，供应链的一个跨境电商的一个企业。那实际上我们在日本是有日本伊藤中的一个战略入股，也有在来自于亚洲一些比较大的一些集团，像正大集团的一些呃资金的来源。所以其实我们基本上是希望能够整合日本的供应链，然后呃输出给以中国为首的全球的这个市场，也希望能够把日式的这种精致的生活方式带给。啊、呃，中国的这个广大的用户。那我自己呢，之前是在啊、呃、两到三家创业公司都做过，所以其实对创业的理解，我自己觉得也是一个见山是山，见水还是水的阶段。还好呢，来了万豆公主之后，我觉得万豆公主现在应该也是一个中后期的一个阶段了。啊，在一个相对比较成熟的一个团队里面，然后一起去做一个更大的事业和方向的发展，也蛮期待有新的一些突破和成就。那那个宇宙，你来做一下自我介绍吧。
0: 好的哈喽， Hello, 大家好，我叫宇宙，我是 Joy， 人类孤独拯救计划一款社交 APP 的创始人。大家介绍的都特别正式，但是像我们这种做社交的人呢，一般性格都比较内向。我现实生活中绝大多数朋友都是通过互联网认识的，所以所以说参加这种场合的机会不是特别多，所以今天还挺开心的。网友见面会、uh, 对。对,对,
3: 对今天我们其实来聊一聊的，就是创业者的这个事业，还有他的家庭观。所以今天其实我们请了就四个人阶段不一样的嘉宾。我可以大概说一下，就是一个是甜蜜恋爱期的宇宙，然后一个是刚刚新婚燕尔的 David， 对，然后一个是刚刚做了有一个百天宝宝的。新手妈妈对吧？幸福的新手妈妈对，然后一个是一个有四岁的宝宝的一个资深妈妈呵呵，对，因为我知道其实大家每个人就不论是已婚还是未婚，其实大家都有自己的亲人，然后结了婚的可能有伴侣，然后有有宝宝，就是我不知道你们是怎么平衡这种家庭，然后跟自己工作的这种关系，你宇舟，你可以你你可以大概的，就是讲一讲，比如说在。在生活当中，就比如说你跟你爸妈，你们见面的频率高吗？或者说你多久跟他们吃一次饭？你你你有你有算过这个时间吗
0: ？这个目前的平衡的方法就是不平衡<笑>、嗯。不平衡，说这个说平衡这事儿是是假的，这不太好平衡。我觉得很多时候是，我觉得这个中国的父母啊，很多时候你要给他灌输一种观念，观念是什么呢？我觉得最好平衡的方式是让父母找到自己的生活。也就是说，因为我爸妈基本上已经是快退休了，就是呢，你让他们发现生活中还有非常多有意思的事情，对吧？五六十岁，人生刚刚开始，你跳广场舞，跳广场舞，这个，摄影，摄影，这个是对对对对对，就包括现在这个很多这个，要不我让他们下那个唐顿广场舞，现在专门做老年人社交的也很多嘛，认识点新朋友，他不要认为就是说到了五六十岁，他的生活的重心就是盯着你。我觉得这是一个非常好
2: 的对。盯着你这个结婚成家，对对对对对对对,对
0: ，就是要把他的重心去挖掘他自己生活中的这个点，这就是我这个猜测的话。因为实际上你想去平衡这个事情，我觉得在创业阶段还是比较困难，对吧？尤其是像我做这行业比较特殊，就是你是没法给父母去解释什么是做陌生人社交的，对这个事情你其实不太不太好理解。
3: 那所以现在就是你采用反洗脑的方式，然后来洗脑他们，是吗
0: ？对，我就觉得就是说要找到自己的生活。
3: <笑>那你干脆再再做一个 app，、哦
0: 、对，帮这
3: 个五六十岁
4: 刚刚在开始中老年社交
0: 嘛？我觉得非常有潜力啊！我觉得真的是非常有潜力，而且就是随着这个中国人口的老龄化，你想等咱们到了五六十岁的时候，嗯，他一定是需要可能需要一些新的圈子的。对，我觉得这个挺好的方向，挺好方向。如果我们现在这个方向，我觉得做好了。对我们将来就做一次产品，啊，回头专门开个会。对对对,对,对,对，专门针对这个中老年社交、嗯，我觉得非常有前途。嗯。这这个过程，我好奇问一下，就是说，
1: 就是有一些父母，他就是不那么独立，他就他就是觉得这个子女是他的呃最核心的这个资产，然后他一定要去死死的盯着这个资产，让他去这个有有下一代的资产去培养出来。你是
4: 在说你自己吗？啊、<笑>我不是，我在
1: 我在,我在描描述一个广大的这个原型<笑>的一个现象啊，就是就是，所以就是你你你是怎么样？我不知道您的父母是不是这样子啊，就是说他如果就是比较比较难以去改变他的状态的话，你有什么方法去让他们能够去发掘原来还有？其他的生活可以去去去变，这个转折它是应该是一个比较痛苦的一个阶段。那这个痛苦的阶段，你你你你你看到父母是怎么样去度过的
0: ？这个我觉得就不管你个人在你的事业上也好，还是在你的职业上取得什么样的成就，你爸妈是永远不会听你说的事情。就是不管就是我跟你说，马云现在说的话，他爸妈也不见得听。所以说呢，你要找巧妙的利用旁观者的角度，用第三者的角度，比如说引用一些他们喜欢的公众号。对吧？就我看我爸妈就非常信这公众号发的东西，一天微信上转发十几条，
2: 什<笑>么震惊？对
0: 对对,对,对，怎么怎么着，然后
2: 不看
3: 必须要转发，不看就会怎样
2: ？对，
0: 就是你要找到他所相信的东西去说服他。
3: 我觉得其实李瑶这个老年话题，你居然应该很很有很有感触吧？因为他原来做过一个项目，就是是跟老年人相关的，对,对吧？
1: 对，当时的想法就是觉得说，这个老年人很需要陪伴，然后我当时希望就是做一个产品，更加呼吁年轻人去给老人去尽孝，无论是买东西送给他们，还是说花钱陪伴。这
2: 是个公益项目，是
1: 吗？呃,呃听起来很公益。那他之所以听起来很公益呢，就是因为没有这个需求。<笑><笑>就是年轻人，年轻人没有一个需要去呃，这个鼓励自己。可年轻人有
2: 这个需求。就是就是需求是什么
1: 呢？需求是一个你这个不需要别人去激发，你潜意识你就有啊。有的东西我就要吃喝，对吧？我要我要出门啊，就是这就是刚需嘛，真正就有刚性的需求。那其实给父母去，无论是花钱陪他们，还是去呃引导他们去过自己的生活等等，这些其实都不算是一种怎么说呢？特别刚性的需求啊。这个尤其是说呃，你还要去督促自己这个。反人性的去做一个你本来不想做的事情，对吧？这个可能是更更更难的一件事情。对，所以当时这个这个事情就后来没有做成。但但就是呃，我我我我自己对于家里的老人的这个这种方式呢，就是说更多的有机会能够呃去改善他们的生活啊、呃。我只是就是去花时间去研究他生活当中到底缺什么啊、呃，而不仅仅是说，比如说过年给红包啊、呃，或者是呃这个呃给个发个短信问候啊、呃，而是说实质上去。深入他们生活当中观察，他可能这个呃上洗手间很困难啊，那就给他装修洗手间啊，或者他行动这个不方便，去给他买适合他身高的一些这种辅助他行走的一些器械。对这些，至少过去几年是他们日比较认可的，给他们去提供便利的一些一些一些经销的方式。
3: 聊完这个之后，我就特别想聊一聊这个 Gracie 这边，因为她其实我们认识她的时候，她是一个非常非常美的女孩子。我没有见过你真人的时候，我就不都知道你，因为非常美。然后呢，这样真人也就是如照片所,所展示的一样，好
2: 像还是有买家秀和卖家秀的区别，<笑>没有，完全没有区别
3: ，<笑>就这么天生丽质。然后我知道原来 g r a c i e 原来是做主持人的，就是从主持人然后转型到创业者这样一个身份，其实我觉得还跨度也蛮大的，就怎么就走到了这个不归路的呢？
2: <笑>真的是不归路。<笑>主持人的时候，因为我们做的也是财经和创投的节目嘛，所以其实我会一直觉得说我很热爱这个群体。我会被很多的创业者激励，像当时，呃，就比如说周航，他是我们当时在采访的一个创业者，然后那个时候他还在面对烧钱大战的时候，非常的焦头烂额，但他现在当然选择了新的生活。就我们见过这样子，就是功成身退的，也见过从很小现在做到很大的，也见过从很大现在做死的，然后也见过还继续在长跑的，所以。就是总的来说，我很被这群人激励。然后，当时我问自己说：“你一直都是一个创投圈的旁观者，你会不会想成为一个参与者？”所以，这个很大的转变就是从旁观者变成参与者之后，才会发现，哇塞，全是坑。他觉得自己当年做主持人的时候，对对我的嘉宾太过分了，太太犀利了，然后太挑剔了。对，所以说从主持人到创业者，大概会有是这样子的一个起因。
3: 所以我觉得我们今天我们我们对我们的嘉宾是非常 nice， 因为我们自己也算是创业者，就是感同身受，然后觉得大家其实都挺不容易的。这是为什么要倡导呢？就是说创业路上记得要关怀自己，就一定要自己吃好、睡好、喝好，心情要好。我觉得其实往后的话，就有有一些小的问题，我们就可以比较轻松一点聊，然后大家可以边吃边聊。<笑>那就是我觉得我们可以聊一聊，就是大家最近的一些工作，还有生活的一些状态跟节奏。就是说，你最近的一个状态的描述，比如你最近是不是很忙啊，或者说你最近有没有加班？那种状态，创业九
1: 九六
4: 嘛，必须零零七啊对！创
1: 业创业没有没有加班一说了，对，对就是、所以你就零零
3: 七是吗？创
1: 业应该就是说，其实就是所有的时间都是在工作吧，哎、哪怕你在休息的时候，你脑脑子里想的可能也是工作。虽然我们我们公司没有去做这个九九六的制度啊，因为我们考虑到就是一个人性化管理，然后其实有一些大家也不是很方便，周六来上班住的比较远这种，但是我们的这个怎么说呢？开发团队可能也会周末的时候远程的去去工作和加班。但作为就是创业者自己的话，其实我不会。去认为，呃，周末工作是加班吧，就是说，其实大部分时间都是在想着工作的事情
3: ，所以你就零零七的状态
1: ，可以这么说
3: 。w e 这边呢
4: ，我觉得我应该是七幺幺吧，<笑>七幺<一>幺<一>，七幺是什么？二十四小时。<笑>呃，我们最近特别有意思，我们公司，嗯、呃，也是在梳理整个员工的一个上班的时间嘛，中国和日本的，然后就发现，哎，我打把我自己的那个时间拿来一看，确实是十多个小时了，快。嗯，对，就是我自己也觉得挺吃惊的，然后不知不觉每一天的，对，所以还蛮充实的，就是有有一种润物细无声的711的感觉。711具体是指<笑>早上七点到晚上十一点，哦、oh, ，OK， 然后还是二十四
3: 小时 ，seven eleven， 对 ，seven eleven 非常有你们这个豌豆公主的风格啊，<笑>
4: 对，
3: 日本的派系。<笑>
4: 所以你出差会很多吗？去日本？对我刚我刚刚前两周去日本，其实我还挺羡慕的。别人去日本都是可以晒朋友圈啊、哦，我这个在哪里哪里啊，奈良啊什么的。然后我没有，我就一直就进办公室开会，然后回家吃泡面就这样。因为基本上没有时间，就这可能
3: 这是我们创业者的常态吧。那 Gracie 这边呢？嗯、呃，我觉得我跟他们俩还挺不一样的。我刚刚有讲到我的第二次创业。
2: 在最后，呃，决定关掉那个公司的瞬间，其实是特别伤心。但是在那之后，我有一段时间休息了一下，然后再重新思考创业的时候，我觉得有一个问题，可能是我之前没有想到的，就是创业是一个长跑，而不是说一年两年。你最后创业，呃，做出来的上市公司，或者说打工赚来的钱，你最后自己无无福消受。所以我比较刻意的去让自己有专门的一部分时间留出来。没有在创业，或者说没有在尽量不想公司的事情。对，一方面陪孩子，一方面照顾家庭。我有的时候还会有心情弄点花花草草。哇，对，因为他是长跑，因为你要想十年的一个生活状态，你不能一直一直在那个冲刺的
3: 。对，他的朋友圈还蛮蛮好看的，就是有很多很生活的小细节可以分享的。美美对,对对对，赏心悦目。这个不爱社交的社交达人是<笑>怎么样的状态呢？
0: 我觉得还好吧，我不辛苦，同事比较辛苦啊。老板其实自己很多时候也不太干活，但是呢，我觉得这个整个的状态，它不是一个就是单纯的工作强度上的问题，它是你内心所承载的这种压力和焦灼感。这你要单说辛苦的话，那公司里头，我觉得工程师是最辛苦的，从这个工作的强度和持续的输出上来说。但更多时候，我觉得作为创始人，你要面对的是更多的压力和责任。就换句话说，创始人去承托更大的不确定性，为公司的同事去输出一个确定性。对，我觉得这个是一个会长期伴随着你的公司的这么一个状态吧。我觉得这个短时间之内是不会改变的。对，但是你真正的把预期调整好了之后，就觉得还还 OK
2: 。我觉得这个一会儿可以 Q 一下朱茵南，因为。他是一个金融男，但是他自己学会了写代码，才走上了这条道路
3: 。所以说，你这个从金融男转变为成为一个技术男这样的一个过程，就应该在我们这个朋友圈引起不小的轰动哈。就是觉得朱一男将去做学技术了
1: 。我觉得金融男、技术男这都是其实一个 label 嘛，是个标签嘛，是别人贴给你的嘛。然后，呃，就是这个不是不是核心，就是说你你你我不会标榜自己为标签 A 或者标签 B， 因为这个东西对于你实际上能不能把事情做成其实一点关系都没有，对吧？核心就是说，呃，你是否掌握。握了你能把这件事情做成的一个技能啊、呃，然后当你把一个这个人去标签化的时候，你你可能会想着说，哦，那他擅长了 A， 那就不擅长了 B 啊、呃，那他可能就是这方面强那方面不强，但但其实呃，我觉得创业不是这样子，创业是一个你需要不断的去补自己的短板。啊，那那我前期的时候，我发现我的短板是对于产品技术方面懂得太少。那我觉得去去补这一块儿。然后现在我可能认为，当我的公司人越来越多的时候，我在管理啊人的管理上、招聘和管理上这是短板，那需要去补这方面的东西，可能去报一个商学院，可能去上一些课程啊。所以就是嗯、呃，每一个动作其实都是在补自己，不断的这个在当下为了做成创业这件事情，为了做成你的这个项目而要去学会的一些技能，对。
3: 我觉这点还是真的让我觉得还挺钦佩的。